0: 盗版书这东西啊，咱们都不陌生，每个人估计都读过。虽说买它是冲着它便宜吧，不过粗陋的包装、印刷、排版，这让人看起来啊也很头疼。哎，您别以为盗版书只有现在才有，古代这种书也不少。那么，古代人又是如何打击盗版的呢？天吃饭的农耕百姓无可奈何，让爱书的人大跌眼镜，他让文学家们怒不可遏，让教书的先生哭笑不得。如何对付屡禁不止的盗版行为？如何让盗版书商寸步难行？话说殿下，阿杰和您聊聊古代的盗版书。代的出版业没有现在发达，就没有那么多盗版书了，也没有什么危害。哎，先说唐代啊，有一个叫做冯素的官员，他在文宗时担任东川节度使，任职期间，他曾经给皇上上了一条奏章。简单的说呀，就是剑南两川以及淮南道等地出现了很多盗版印刷的年历，这些盗版年历很有可能造成混乱。对老百姓的影响会非常大。为什么盗版印刷的年历会有很大影响呢？不就是咱们现在的印刷的日历吗？你要知道，当时的老百姓没有网络，没有万年历，而且日历对于他们来说，可能比现在的人还要重要。为什么呢？唐代的历书啊，都是由钦天监逐年发布，最主要的功能就是让老百姓。按照标准立法所标注的节气准备农耕，这些时间点对于一个农业大国来说那是非常重要的。错过了时间，可能会导致减产，甚至是颗粒无收。所以立法真不是一个简单的事情。您看看，冯素的担心不是没有道理的。当时政府还没公布呢，盗版历书。已经在安徽和四川等地满地都是了。盗版分利挣黑钱是小事，万一里边印错了日子，耽误了农时，那可就是大麻烦了。于是朝廷立刻下令尽毁、缉拿。甭管怎么说，朝廷一声令下，总算是把事情压下去了。可是到了西宗朝，冯素的担心终于变成了现实了。盗版隶书果然闹出乱子来了。怎么的？感情西宗那会儿啊，朝廷已经是威信扫地了。皇朝一来，皇上只能往四川跑，哪还有功夫打击盗版呀、啊？而这盗版就像弹簧，你弱他就强。就在这个时候，江东一带的市面上出现了大量的盗版隶书，而且那个年代乱哄哄的。皇帝都跑了，谁还愿意安心干事儿、啊？这个盗版书的质量就更差劲了，错误百出，恨不得一个月有几天都有 n 个版本。当地人一人拿一本，日子对不上，哪天播种，哪天插秧，这手指头掰着算都算不出来。结果为了这个事儿打的是不可开交，最后没辙了，只能闹去衙门。县官正在睡懒觉呢，打着哈欠就上来了。问清楚缘由之后，县大老爷居然回答说：“一月几十天，差一两天而已，有什么好争的？纯粹浪费时间。有这功夫，老爷我呀还得睡觉呢。”就这样，把百姓们全都给撵出公堂去了。您说，就这样，唐朝能不灭亡吗？这是唐朝。后来宋代出版业发达了，这样的事儿啊，它就更多了。话说北宋有一位大儒叫李觏，一生著述不少。在他编写的《黄胥稿序》中，这位读书人留下了这么一段记载：庆历癸未秋，录所著文曰《退居类稿》十二卷。后三年复出百余篇，不知阿谁盗取，刻印既甚差谬，且题外集犹不伪。这啥意思呀？很简单，说白了就是我的书啊，不知道让哪个家伙给盗版了。盗版就盗版吧，还全都是错，我的名声可是全毁了呀！盗版书商的胆子越来越大，他们开始把目光转向了文坛巨星。那么，宋代的盗版图书究竟有多猖獗呢？宋代的官府又是如何对付盗版行为的呢？李构尚且如此，苏轼这样的文坛超级偶像就更头疼了。苏轼有一回给朋友陈传道写信说：“有人盗版咱们的书啊。”粗枝滥造、错别字是一大堆不说吧，而且还有其他狗屁不通的文章也掺和进来了。你说多让人生气！我见他一次就得揍他一次。您听听，这事儿就更可气了。也难怪苏轼气得恨不得亲自去回版。说实在的，道文事小，欺名事大呀。仅仅是错别字也就算了，把旁人的烂文章搁到他苏大学士的名下。赚钱的是盗版书商，挨骂遭白眼的那可是苏轼啊！这些宋代的盗版商人胆子可不是一般的大，他们不光盗印名人著作，连政府公务人员用书都敢盗。话说庆历年间，杭州曾经出过一个案子，有一个当地的官员想钱想疯了，居然把宋代的《刑法全书》《刑统律书》偷偷改了个名叫《荆轲正义》，然后。刻板往外卖，您说说这帮人不是玩命呢吗？连政府的书都敢盗版，那就没有什么书不敢盗了。这些盗版书商很快就把主意打到了朱熹头上。朱熹曾经写过一本《论梦解》，结果被建阳书商给盗了版，全国卖的十之八九都是盗版产品。朱熹自己甚至都买不到正版，特别郁闷。给朋友写信说：“你说说，我这书正版的都没几个人看，现在都是人手一份盗版了，这可怎么办呢？”不过，同苏大学士相比，朱大学士、啊、还是比较幸运的。出版业在发展，盗版虽然不少，但是相关的法律规范也逐渐的成熟起来。宋代官府在版权保护方面颇有作为，很快就捉住了建阳的盗版商，对他们进行了处罚，销毁了盗版。后来规定出来了，只允许朱家自己翻印刻板。有了政府的帮助，朱大学士总算是可以踏实了。不仅如此，就连朱熹的表侄子也都因此沾了光。怎么呢？原来朱熹有一个表侄子叫朱穆，也是朱熹的弟子。朱穆喜欢旅游，后来写成了一本书，叫《方舆胜览》。结果这本书呢，也被人盯上了，立刻就被人给盗版翻刻成了。劫掠余地既剩，有一天朱穆往大街上一看，彻底就不淡定了。好嘛，人手一本他的盗版书啊！朱穆一想，咱也别废话了，直接走法律程序吧。于是校仿老师朱熹去官府告状。官府一看又是版权问题，连忙发布公告，声明近日有一批贪财的人专门从事盗版行业，而且这些盗版的作品文字上错误很多。阅读这些盗版书籍很容易误人子弟，刻印作品必须要经过规范的手续。看了上面的例子，可以说宋代在打击盗版的事业上还是蛮拼的。罗弼《石仪》一书说：“宋兴至平以前，尤禁善捐。”就是说呀，如果你刻的是经书，得提醒国子监审查。如果你刻印别的书，也得先刻一本出来，交给有关部门审核。只有审核通过，才可以刻印，以免有人抄别人的作品。等到官府相关的部门审核通过之后，官府会出具榜文，说明某书由某处某人所出，他人不得翻版。这样的榜文既是事前预告出书信息，也是给盗版者一个警告。这个规矩、啊。直到明清还一直存在。除了官府干涉之外，正版书商自己又有哪些对付盗版的方法？历史上的麻沙本究竟是什么呢？正版书商们的自我保护法式，除了向政府备案之外，他们还会在书末印上一段版权声明。这个声明啊，在当时叫做排记。宋刻的《东都事略》上有声明：“眉山程舍人宅刊行，以身上司不许复版。”所谓复版或者挟捐，都是盗版的古称。这样的声明，当时用的人很多。不过说法呀、啊、各有不同，字数有多有少而已。有的人会巴拉巴拉说上一两百字，少的呢只有六个字，写着“敢有翻刻必究”。怎么样？听起来还是挺熟悉的吧？但是排记呀、啊、能起到多大作用就很难说了。因为宋元明清各代，因为翻刻而构成侵权盗版之罪的人有的是，原书商或者作者将这些人告到官府。如果原告是类似朱熹这样的大家，官府一般还是会下大力气来治理的。可如果是一般的人民群众，时间长了，官府对这类官司也就睁一只眼闭一只眼了。往往也有不少案子就这么着不了了之了。那么盗版书的质量怎么样呢？嘿，那就不得不提一下刚才盗过朱熹版的建阳书商了。建阳这个地方啊，特产红梨木。这种红梨木最大的特点就是木质松软，易于刻字。另外，宋代大儒杨时是浦城人，门生众多。而浦城与建阳是邻县，文风易于传播，所以当地的刻书业非常发达。他们那里出的书啊，叫建本，又因为主要来自麻沙镇，所以又称麻沙本。麻莎本在中国书籍史上非常著名，不过、啊、那可不是什么好名声，而是成了假冒伪劣的代名词了。主要是因为建阳书商走低端量产路线，他们印书的宗旨是价格尽量低，印数尽量多，版权授权可以没有，利润必须高。在这种指导思想下，麻沙本的质量可想而知。首先，麻沙本的纸质就不怎么样。它的材质啊，来源于当地最丰富的特产竹子，用竹子制成的纸啊，很脆，用久了纸张容易折裂。如果要是翻书翻快了，就会听到啪的一声，这书页呀、啊、就裂了。读书的学子读这种书，没两天这书就成了碎纸了。而且为了追求速度，建阳书商往往在一块板子上。刻印好多本，印到后来就萝卜快了不洗泥呀，字迹特别模糊，根本就看不清。最可怕的就是印版本身也有问题，校对不准，刻字太浅，排版呢也敷衍了事。就算书印得很清楚，内容也是错谬百出，就跟咱们在地摊上看到的盗版图书一样，错别字是一大堆，纸张呢还特别薄。陆游曾经讲过一个段子，说有位老师给学生出了道易经题：“钱为金，坤又为金，何也？”学生们都看糊涂了，怎么说来说去，乾坤都是金呢？难道是掉到金库里边了？老师拿着麻沙本翻来覆去，这纸都碎了，也没有发现问题。结果有人拿来正版一校对，原来原文是啊：“钱为金。”坤为釜，这个釜啊，就是釜底抽薪的那个釜。再一问，感情原来老师拿的是盗版书啊。还有一个段子就更可笑了，说有一版麻沙本的《道德经》，前头几页还是老子的“道可道，非常道”呢，后来突然就冒出了一句“佛说《是经以》以一切世间天人阿修罗等，文佛所说，皆大欢喜，信受奉行。”这是怎么回事啊？怎么《道德经》里边还出了佛经呢、啊？感情印书的哥们儿拿错了标版了，既不懂行又不校对，就把这些经典全都招呼到一块儿了。南宋有位学者叫做周辉，他写过一本笔记叫《清波杂志》，里边讲到过一件盗版书的八卦。周辉说，早年呢，有一位叫做葛立方的评论家写了一本诗评。里边曾经写道：“杜子美云，老身倦马河堤勇，踏进黄鱼绿淮影。”周辉就说了：“老身倦马河堤勇，踏进黄鱼绿淮影。”这两句明明就是苏轼的诗啊，怎么葛丽芳认为是杜甫的呢？哦，葛老大估计啊，不是笔误，就是买了盗版书了，把苏先生的字子瞻印成了。杜先生的子美了。写到这里，周辉拍案而起，说道：“这盗版图书真是害死人呐！”对了，这边啊还要再补充一句：虽然咱们说呀、啊，麻沙本的质量让人难以恭维，不过麻沙本可不全是盗版书啊，两者之间不能完全划等号，毕竟和现在的先进工艺不一样。古代的正版书籍非常贵，因此。也有很多正版书采用麻沙本的纸张和印制方法，以便降低成本，让更多的人有机会买到书。所以也有一定数量的麻沙本，它不是盗版书。有关盗版书的笑话和盗版书的数量一样，遍地都是。到了明朝，大家又想出了怎样高明的方法来对付盗版呢？在明朝的时候啊，当时的盗版书房，一旦听说哪本书畅销，价格卖得高。立刻就跟风印刷呀，并以低于正版书的价格卖出去，因此购买的人很多，抢走了不少正版书的市场和利润。然而，价格低是以降低成本为代价的，而要降低成本就得偷工减料。所以啊，往往一本书的目录跟正版书是一模一样的，但是实质内容却减去了不少。买书的人拿回去一看，都会。大呼上当！话说明朝的江苏吴中一带啊，文化发达，不论是小说还是科举参考书，都卖得很好。一旦出版业发达，就开始有人动上了歪脑筋了，于是盗版也如影随形，跟风而上，搅乱市场，弄得正版书上是苦不堪言。当时有个叫于宪章的文化人。编纂印刷了一本名为《唐类函》的书，在书还没有进入市场之前，于宪章就先琢磨着怎样才能杜绝盗版现象，同时又能带动销售。最终，他想到了一个办法，他就先到官府预警，假装说自己印刷的若干卷《唐类函》在运往某处销售的时候，路上遭人抢了，请求官府下令抓捕抢书贼。同时还悬赏民间，如果谁能够举报抢书的人，就赏他钱。要说于宪章这招啊，很管用。一来借着新书遭劫来为自己的书炒作，而且惊动了官府，起到了很好的广告作用，书还没出来就已经在市场上红起来了。二来借着官府的威力震慑那些企图盗版的书商。因为只要有盗版书出现在市面上，就会有抢书的嫌疑，极有可能被举报。书还没有出来，法律的震慑力就已经覆盖到了市面上了。您看看这些盗版书，把人都逼成什么样了？